0: Amén, Amén. Tomen asiento, amados, Sajín, Soy su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Rue, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Esta congregación es una congregación judío-mesiánica. No hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Hay material muy importante en la página www.gozoipaz.mx Pueden descargar todos los libros gratis son, Están en varios idiomas Descarguen los videos de este canal Shalom 132 Recta final 84 Amado Sahin Recta final 84 Miren, bendito es el nombre de Yahweh Esta recta final Es muy importante Porque Los eclipses nos dan eh, Avisos de parte del Padre Eterno De, que lo, lo, de lo que sucederá entonces, es muy importante que pongan atención, suma atención a todo lo que les voy a comentar. Este próximo martes 25 de octubre de este año 2022, habrá un eclipse parcial de sol. ¿Dónde se va a ver? Porque muchos hermanos de México me han hecho esa pregunta. No, no se va a ver en México, se va a ver en Europa, noreste de África, y región oeste de Asia. Repito, se va a ver en Europa, noreste de África y región eh, oeste de Asia. Ahora, por amor a los nuevecitos, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 1.14. El Eterno puso luminarias como señales de los tiempos. Entonces, lo que ministramos aquí no es astrología, sino astronomía bíblica. Vamos a ver, por amor a los nuevecitos, porque estuve viendo los comentarios antes de Shabbat y cantidad de nuevos hermanos, aleluya, y de nuevas hermanas, bienvenidos y bienvenidos, bienvenidas todas. En Génesis 1.14 dice, Dijo luego Elohim, Hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales, ahí está, subrayalo, para las estaciones, para días y años. Entonces, una de las señales... Eh, son los eclipses ahora, vamos a ver nuestra Biblia en el libro de Job, en el capítulo 38, esto lo estamos haciendo por amor a los nuevecitos mucha atención porque todas las próximas rectas finales están muy, muy tremendas por todo lo que ya está pasando no por eso vamos a estar titiritando de miedo, ¿verdad? confiamos en el eterno Yahshua Mashiach en Job capítulo 38 se habla de las constelaciones y demás, entonces esa astronomía Bíblica, no astrología. La astrología la manejan los brujos para el, eh, la adivinación del futuro. No, Aquí son señales claras de lo que está pasando. Pongo un ejemplo. En el 2020 hubo cuatro eclipses penumbrales. ¿Se acuerdan? Más tantos otros que ya hemos transmitido también para Gloria del Eterno, por su inmensa compasión. Y no acaso el mundo estuvo en penumbra completo, porque los cuatro eclipses penumbrales abarcaron todo el planeta. Ya saben a qué me refiero, imagínense. Job 38, verso 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las pléyades o desatarás las ligadores de Orión? 32. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? 33. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Se dan cuenta? Entonces, el Eterno está hablando de constelaciones. Repito por tercera vez, no es astrología, es astronomía bíblica. Ahora, vamos a ver esta diapositiva, hermanos, para que tengamos entonces conciencia de qué es lo que va a suceder este próximo 25 de octubre. Para empezar, tenemos la constelación Virgo, o la mujer, ¿sí? Betula. Ahí está. Y estamos viendo el Sol y la Luna, prácticamente muy cerquita de Betula, es decir, de la mujer. Vemos también dos planetas, Venus y Mercurio, o Mercurio y Venus, sí, y esto tiene un, un, un significado importante que a continuación voy a explicar. Entonces, quiero que le saquen una fotografía, por favor, hermanos, es muy importante, esto será el día 25 de octubre de este año 2022, el día martes específicamente, faltan pocos días ya. Sáquenle una fotografía, amado Sajín. ¿De acuerdo? Bueno, perfecto. Continúe entonces. Bueno, el sol y la luna prácticamente vimos que están cerca de Betula. Ahora, Betula, la Virgen, significa o, o simboliza a Israel. Anótenlo tal cual todos los nuevecitos. Los que ya tienen más tiempo estudiando Torah con nosotros ya saben todo ello, pero hay muchos nuevecitos. En Apocalipsis 12, vamos para allá por amor a los nuevecitos, yo estoy muy contento, miren, cuando yo era catedrático de la universidad, me gustaba mucho porque terminábamos un año eh, de estudio y ya los muchachos pasaban a otro grado y yo seguía con los nuevos, me doy a entender, sí, entonces siempre me emocionaba mucho enseñarles lo humildemente que yo sé a los nuevos, en este caso ahora ustedes amados ahí, en acá nuevecitos, nuevecitas en Apocalipsis 12 dice, apareció en el cielo una gran señal una mujer, se refiere a Betula, ella todo está explicado en estas rectas finales anteriores, y en los temas de Apocalipsis de hace muchos años, que tú puedes buscar en este mismo canal, entonces la mujer, la virgen significa, o simboliza más bien Israel ahora Mercurio y Venus Recuerden esto, lo que ya he explicado. El Eterno, debido a lo que la gente le ha dado a, le ha dado un simbolismo, ahí, atención, o un significado, lo que la gente, no lo que el Eterno dice, lo que la gente le ha dado un simbolismo, eh, eh, se refiere a eso para que la gente entienda qué quiere decir. Miren, por ejemplo, tenemos Mercurio y Venus. Bueno, ¿esto qué significa? En sí, el Eclipse. Todo el eclipse, Betula está, recuerden, juicio contra Israel y el mundo. Y tú dirás, pero eso lo viene usted contando desde hace mucho tiempo y no pasa nada. ¿De veras no pasa nada? Hemos ministrado cantidad de lunas de sangre, eclipses penumbrales, eclipses de eh, parciales de sol y demás. Miren cómo está el mundo. El problema es que la gente no se da cuenta, pero tú sí te tienes que dar cuenta porque debe estar lleno del Raja Codes. Ahora, el significado, decía yo, que la gente le ha dado a la creación del Eterno, eso es lo que el Eterno usa para que la gente eh, se acabe de emborrachar entre sus eh, mentiras. Por ejemplo, en el caso de Mercurio, la mitología, Yahshua Mashiach reprende ese demonio, era el mensajero de Zeus, Yahshua Mashiach reprende ese demonio. Era un demonio, o un dios, entre comillas, representado con alas, sandalias, y sombrero ¿sí? entonces cuidado con la ropa que uses que no tengan alas ¿sí? ¿de acuerdo? porque a ese, a, ese, a ese dios se está refiriendo entonces llevaba en la mano una vara en la cual están enroscadas dos serpientes no una, sino dos ahora Venus ahorita voy a explicar más cosas Venus, la diosa del amor eh, pero más bien de la sensualidad de todo lo que es prohibido en la sexualidad, no en el plan de Elohim. Entonces, encontramos una parodia, una burla, atención a esto, de, lo, de nuestro Elohim, Yahweh, Yahshua, quien es el Todopoderoso. Porque este Dios Mercurio era el Dios, eh, por así decirlo, rápido, ágil, inteligente, etcétera, etcétera, que se podía mover de un lado, mover de un lado para el otro. Entonces, es una especie de, de burla de parte de jazatán ya a su camiseta de reprenda eh, hacia nuestro Elohim Yahweh. Veamos el trasfondo real de esto, hermanos. Repito, Mercurio es un planeta, no sabemos qué nombre tenga, porque dice eh, en la Biblia que el, el Eterno conoce las estrellas y los astros por su nombre, pero Mercurio no se lo puso Yahweh, se lo puso el hombre. Y el significado que le dieron en la mitología del, del, consejero, del mensajero de Zeus, rápido, veloz, con alas, sandalias, sombrero y dos serpientes, porque es doble mentira. Ahorita voy a explicar más cosas. Entonces, el Todopoderoso es omnipresente, él no necesita moverse de un lado hacia otro. Está presente en todos, en todos lados, hasta en el último rincón que tú te imagines, nos imaginemos. Y no necesita ir de un lado hacia otro, porque eso requiere un esfuerzo físico. Y Él es el Todopoderoso, Él es Espíritu, se encarnó. ¿sí? Por eso es Yahshua HaMashiach. No sé si me di a entender. Y la, la cuestión de la adoración a la diosa Venus. ¿sí? Yo recuerdo haber eh, algunos escritos de hace muchos años, los romanos decían... ¿Qué más necesitamos? No necesitamos nada, nada. Tenemos esclavos, tenemos siervos, tenemos criadas, tenemos dinero, tenemos dioses para todo, dioses para esto. Si me quiero emborrachar, tengo a Baco ¿no? Si quiero hacer eh, relaciones sexuales, así, 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 tengo a Venus, etcétera, si quiero eh, ser más ágil, eso le pido a Mercurio. Me doy a entender, sí, miren qué perdido está, el mundo es igual ahora. Peor todavía, porque ya vino Yashua y pagó el precio. Bueno, entonces a eso se refiere el significado. Así como la gente ha tenido su confianza en sí mismo, el hombre a lanzar una sonda, DART, para que se estrellara en el asteroide, etcétera, etcétera, y creerse que puede todo, de ahí va a ser derribado. Eso dice el libro de Abías, aunque te remontaras, como la luna hacia el cielo, de ahí te derribaré, dice Yahweh, porque el hombre se ha enorgullecido. A eso se refiere, hermanos. Entonces, volviendo hacia en sí lo del eclipse, la luna pasará entre la tierra y el sol, oscureciendo así parcialmente la imagen del sol. Por eso va a ser un eclipse parcial. Ahora, esto este eclipse es la antesala del eclipse que vendrá para el 8 de noviembre, de este mismo año, 2022. Porque el 8 de noviembre viene una luna de sangre, es un eclipse total. Y de eso vamos a hablar en 15 días. Ahora, analicemos entonces, vamos a volver a ver la diapositiva, si es posible. Sí, vemos ahí a Betula. Ya saben lo que significa Mercurio. Por eso es, es el significado de lo que le ha dado la gente Venus. Sí, sí. Betula, el sol, ¿de acuerdo? Sí, amén. bueno Vuelvo, volvemos aquí entonces Bueno, vamos a analizar esto Es el paso hacia el siguiente paso Explico, este eclipse nos va a llevar hacia el otro eclipse No tanto en fecha, que sí cuenta Sino en cuanto a sucesos Vamos a Daniel 8, por favor Vamos para allá, Daniel 8 y vamos a buscar el verso 3. Y entonces, eh, el Eterno ha dado también eh, la interpretación, da la interpretación correcta, no simbolismos. Y en este caso vamos a, a ver esto, que es muy importante. Por eso es esa constelación tan importante, hermanos. Entonces, Daniel 8, verso 3. Alcé los ojos, ya lo tienen, Daniel 8, 3, sí. Alcé los ojos y miré. Y aquí un carnero que estaba delante del río Y tenía dos cuernos Y aunque los cuernos eran altos Uno era más alto que el otro Y el más alto creció después El más alto creció después Ahora vamos a ver el verso 20 Es Daniel 8, verso 20 En cuanto a, al carnero que viste que tenía dos cuernos Estos son los reyes de Media y de Persia bueno, entonces, el primer cuerno significa el imperio de media, que es el cuerno pequeño. El segundo cuerno de este carnero, aquí en la Biblia, el más grande es el imperio persa. Ahora, ¿qué indica todo esto? Que Irán vendrá contra Israel. De por sí vemos las amenazas y las amenazas y las amenazas. Atención, hermanos. Que yo recuerdo, yo ya tengo mis años yo recuerde desde eh, el conflicto que hubo entre Estados Unidos, Cuba y eh, Rusia, la, el, la ex Unión Soviética, nunca había sonado tanto, nunca había sonado tanto las armas nucleares como ahora. Nunca, nunca. Ahora es cuando. Y de eso vamos a estar platicando en Apocalipsis. Entonces, la humanidad rechazó prácticamente el sacrificio único y perfecto de Yahshua Hamashiach en el madero, en la cruz. Bueno, entonces ahora se levantará Irán y sus aliados contra Israel. Ahora, hace pocos días salió una noticia que Israel, perdón, que Rusia amenazó a Israel. Parece ser que esa noticia fue el día eh, cuando entregamos la fiesta de, de Sukkot, ¿sí?, yo revisé las noticias, entonces decía, Rusia amenaza a Israel. ¿Se dan cuenta? Se cumplirán las profecías, hermanos, ¿sí? Entonces, recordemos que las profecías primeramente son para Israel y luego repercuten en todo el mundo. Entonces, eso es lo que va a suceder. Ahora, ¿para qué nos muestra el Eterno con estas señales? Como dijimos en Génesis 1.14, lo que viene lo que significa, etcétera, etcétera estar alejados en primer lugar del orgullo es decir, no mercurio por así decirlo, pero en fines prácticos no somos los más rápidos Nos, no tenemos alas porque alas solamente tienen los eh, serafín y los querubín los ángeles ni siquiera tienen alas ¿sí? y entonces en este caso está refiriendo a un demonio, a un Shed, ¿de acuerdo? como un Hasatán Yahshua oficial de reprenda. El Eterno quiere que seamos humildes y que dependamos de él. Eso está en Juan 15, 5, que nosotros no podemos hacer nada si no es con su ayuda bendita de Yahshua. Y luego tener eh, todo lo que es la sexualidad, el amor y demás en el plan de Elohim. Pero vean, ahorita es un desorden, o sea, la gente anda rápido en sus carros, hacen más ruido, quieren la, moto más, eh, la motocicleta más rápida, el carro más rápido, el más ruidoso, las prisas y demás, ¿se dan cuenta? Todo tiene un significado. Siempre, hermanos, veamos la esfera espiritual. De eso voy a estar hablando en, en estos próximos temas. Tú dirás, ¿pero cómo se ve la esfera, la esfera espiritual? Bueno, para eso hay que ser santo y santificarse en el Bajacodes. Él te equipa con sus dones Sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, ¿sí? discernimiento de espíritus. ¿sí? Y entonces ya entonces empecemos a, a, a tener visiones de lo que es eh, lo espiritual. De eso voy a estar platicando en estas próximas rectas finales. Por eso les invito que no puedes fallar cada viernes. Ahora, ¿por qué todo esto nos lo hace dar a entender el Eterno? Para que nos arrepintamos. Vamos, por favor, por amor a los nuevecitos. Es que hay muchísimos hermanos nuevecitos y nuevecitas, salidas de religiones donde nunca les enseñan la Biblia, ¿sí? más que puros ritos paganos. Marcos 1.15, búsquenlo, rápido, con gozo. Si no puedes manejar rápido tu Biblia, no te preocupes. Poco a poco lo vas a ir dominando así, ¿verdad? Para gloria de Yahshua Mashiach, ya, no para orgullo tuyo, ni mío. Marcos 1.15. Diciendo, Yahshua, cuando regresó del desierto de jesimón el tiempo se ha cumplido y el reino de ojín se ha acercado. Arrepentíos y creed en las buenas nuevas de salvación. Porque él es el reino, él, él es el malhut. Por eso la gente tocaba su talid y era sanada. Por eso dice Malaquías 4.2, que en sus alas traerá sanidad. Es decir, también salvación lógico. Entonces el Eterno quiere que nos arrepintamos, de nuestros pecados. Ya te arrepentiste de tus pecados porque las señales van a ir cada día más fuertes. Viene la del 8 de noviembre, que es la luna de sangre. Vamos, por favor, a los nuevecitos, a Proverbios. Vamos para allá. Proverbios 28 y vamos a buscar el verso 13. Vamos para allá. Para eso nos manda las señales. Ahora vamos a ver, eh, perdóneme, eh, eh, con razón decía yo, no las luces. A ver, vamos a poner la si tienes la diapositiva Luisito, si no después entonces vamos a dejarlo para después la del 8 de noviembre, vamos a dejarlo para después muy bien bueno, ¿tienes proverbios, 20, tienes proverbios ya 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará compasión, entonces solamente arrepiéntete pero apártate, no sigas pecando porque si no es peor acumula sila para el día de la ira ¿Acumularías ira para el día de la edad? No querramos eso. Pero vamos a ver el verso 9 también por amor a los nuevecitos. Proverbios 28, verso 9, dice, el que aparta su oído para no oír la Torah, el que dice, no, 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 no me interesa la Torah, su oración también es abominable. O sea, aunque ore, no sube eso al cielo. ¿Va quedando claro? Sí. ¿Qué, qué, qué tienes que hacer? Porque estuve viendo los comentarios antes del Shabbat, cuando eran las fiestas y demás, Muchos decían, Roe, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero entrar a todos los pactos. Hacer arrepentimiento. Hacer bautismo, como tú lo conociste. Lo correcto es Tevila, inmersión en agua en el nombre de Yahshua Mashiach. Hay un libro en varios idiomas, en la página cosoipaz.mx, la puedes descargar. Todo es gratis. Hay un video en este mismo canal. Hacer la inmersión en agua. Ve y sumérgete en agua. Empezar a guardar el Shabbat es de viernes a sábado. De puesta de sol a puesta de sol. ¿Sí? ¿Sí? Comer kosher, vean recta final 38, entrar a todos los pactos, como por ejemplo, aparte del Shabbat, la Brit Mila, la circuncisión física para todos los varones. ¿De acuerdo? Recuerden cómo está el mundo, hermanos. Es que no debemos de despegar los pies eh, de la tierra. No tenemos que ser cobardes, tenemos que estar al pendiente de las noticias. No podemos hacer como el avestruz, esconder la cabeza. No podemos, no debemos. Tenemos que estar atentos. Por eso Yahshua Mashiach dice, cuando, esta, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Cómo nos enteraríamos de las noticias? ¿O cómo erguiríamos la cabeza si no sabemos cómo está el mundo? Tenemos que ver noticias, aunque sean desagradables. ¿De acuerdo? Yo también, valga la redundancia, la, la palabra, yo recuerdo que hubo, ha habido varias alineaciones planetarias todo ha tenido un significado busquen los videos anteriores a este ¿sí? y repito nunca había habido tanta amenaza nuclear como hoy ¿qué es lo que pasa? y después eh, platicaríamos de eso, yo no soy un físico para explicar eso pero, pero he consultado con físicos entonces la bomba no cae a la tierra para estallar estalla antes de eso fue lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki y dice en la Biblia, que los, en la Biblia lo dice, que los cuerpos quedan de pie, se desprende todo, todo, las cuencas de los ojos, los ojos salen volando, todo hecho hecho añicos, no queda ni molécula, pues. Y después queda el esqueleto y después cae a tierra. Dicen el profeta, y lo vamos a ver después, para que se miren con espanto, la lengua escarcomida todo, pero no para ahí la situación, hermanos. Escuchen bien. Después de eso, la onda radiactiva, sí, la onda radiactiva, como un tsunami, va quemando todo. Habrá más cáncer de lo que ya hay. Y después viene lo que los físicos y los, eh, sí, los físicos eh, conocen como eh, invierno nuclear. Bajarían las temperaturas tremendamente, yo diría terriblemente, a menos 50 grados centígrados. ¿Se dan cuenta? No es nada más el daño que pueda provocar en una zona. Es algo tremendo. Y ahorita Rusia, Corea del Norte, Estados Unidos, y esto y el otro, y lanzan misiles, la India, etcétera, etcétera, y Pakistán, etcétera, etcétera. No, es que estos son avisos nos está avisando el Eterno que algo fuerte viene, vamos a prepararnos estamos preparados ya más bien arrepentimiento tevilá, bautismo, tevilá inmersión en agua cumplir todos los pactos, etcétera. pero no por terror a las bombas nucleares, no sino por temor a Yahweh ya lo decía yo en las en, en la fiesta de coda. al final, una cosa es el temor a Yahweh y otra es el espíritu de temor y recordemos, voy finalizando, me voy a poner de pie, son señales. Primero ocurren en los cielos y después repercuten en la tierra. Repito, las señales, lo dice en Génesis 1.14. Primero repercuten en los cielos, o, de, o sea, ocurren en los cielos y después repercuten en la tierra. Es el momento de arrepentimiento, pronto será tarde. Cuando ha sucedido un eclipse no ocurre instantáneamente aquí en la Tierra, pero veamos el primer eclipse penumbral fue en diciembre noviembre, diciembre del 2019 ¿a qué te suena? ¿sí? después todo el 2020, ¿sí? o sea, hubo un eclipse no penumbral, sino eh, parcial, pero estaba anunciando ya los penumbrales, ¿te das cuenta? ahí sí fue instantáneo porque los eclipses fueron, por así decirlo, ya rodeando todo el planeta. No al mismo tiempo, ¿verdad? Pero fueron sucediendo las cosas. Atención. Atención todos. Fueron, Por acá se ponía el eclipse penumbral en esta zona del mundo, en X zona del mundo. Ahí empezaban a suceder las cosas del 2020. Se ponía otro eclipse. Tiempo después, dos meses, tres meses después. Y ahí se ponían las cosas. Ahí sí fue instantáneo, hermanos. Entonces generalmente no es instantáneo para que la gente se arrepienta. Yahshua da oportunidad, Él no quiere que nadie se pierda. Dice la Biblia, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Él es lento para la ira y grande en compasión. La cosa es no abusar de esa compasión. Tienes ahí el significado del eclipse, en pocas palabras, eh, parcial, ¿sí? de este 25, próximo 25 de octubre. Les pido un favor. Yo no monetizo los videos. Puedes suscribirte al canal. No, de, no, no, no peco por decir esto en Shabbat. Porque no monetizo los videos. No se hace negocio para nada. Puedes suscribirse. Dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y porque voy a estar dando temas así mucho, muy importantes cada viernes. Me voy a poner de pie, amado Sajín, y vamos a continuar con el Sidur. Compartan el video, ese es el favor que les quería pedir. Compartan el video, súbanlo a todas las redes sociales. Urge que la gente sepa. Quizás se arrepientan algunos. Bendito es el abacados. Vamos a dar toda Gabá al Eterno porque nos permite. El incienso lo prenderé después, ¿sí? Para la garganta, para, porque quiero seguirles ministrando más cosas despuesito. Y quiero hacer oración. Padre eterno, te damos toda Gabá, porque eres bueno. Tú no haces nada si no lo avisas antes a tus Nabinda a tus santos profetas. Y ellos avisan al mundo, Padre Eterno. Abacados, toda Gabá, porque nos avisas con tiempo para hacer arrepentimiento, apartarnos de nuestros pecados y cumplir contigo, bendito Yahshua Mashiach. Tú eres bueno, Abacados, Omen, ve Y exaltemos al Eterno, por no por eso nos vamos a poner a llorar. Yahshua viene pronto. Son señales de que Yahshua viene pronto. Bendito es el abacados. Vayan por sus niños y por sus niñas para bendecirlos.